0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de Radio radioparleurs sur le monde d'après. Il y a des gens qui ont méprisé, ceux qui ne sont rien, les derniers de cordée qui étaient invisibilisés. Et j'espère que dans le monde d'après, on va changer ce regard. Le confinement, la manière dont ça a été géré, a mis en lumière des grosses inégalités sociales. Je crois qu'il faut se diriger petit à petit vers plus d'autonomie, plus de responsabilité. J'adore
1: ton intelligence L'événement est historique. Notre système économique, nos modes de vie, l'école, du petit dernier, le coiffeur, du coin de la rue, tout est à l'arrêt. Tout s'est immobilisé, confiné, bien obligé face à un micro-organisme, un virus moteur d'une pandémie, une maladie qui pour la première fois, de mémoire d'humain, s'est répandue sur toute notre planète. Face à cela, la politique, le financier, l'économique rêvent d'un simple passage à vide, d'un arrêt brutal qui n'empêchera pas tout de reprendre, comme avant. Pourtant, de semaine en semaine, de milliards en milliards, de relance en relance, l'évidence s'impose. Ceci n'est pas une parenthèse. Tout est changé par le virus, les dogmes sont enfin ébranlés, les débats sont à nouveau ouverts. Et ces voix, ces revendications, ces exigences qui s'élèvent pour penser à un monde différent et pointer les errements de l'actuel, on vous propose de les entendre sur Radio Parleur. Ceci n'est pas une parenthèse, c'est une série d'entretiens menés par notre rédaction avec celles et ceux qui pensent déjà à l'après. Des discussions en trois parties pour penser l'après-pandémie. Qu'est-ce qui s'arrête Qu'est-ce qui s'accélère Et comment ne pas la refermer, cette parenthèse
0: Épisode 7. Devenir adulte dans notre rapport à la nature avec Hélène Soublé. Première partie, ce que la crise accélère. Bonjour Hélène Soublé. Bonjour. Vous êtes directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, mais vous êtes aussi une grande spécialiste de la biodiversité animale et végétale. Est-ce qu'on peut voir, Hélène Soublé, dans cette crise, un effet ou le résultat de l'accélération des processus de déforestation, euh, d'accélération dans les transports, euh, de l'extractivisme, enfin, de l'accélération des activités humaines dans leur ensemble euh, voilà, Est-ce que toutes ces activités, leur accélération, ont, ont eu pour effet euh, de
2: nous amener à cette crise, à cette pandémie mondiale oui, euh, nous avons mobilisé donc, à, la, à la fondation un panel d'une trentaine de chercheurs euh, pour justement essayer de débroussailler les publications scientifiques euh, qui existent déjà. Et concernant la, la déforestation et son effet sur l'accélération des, des épidémies ou, ou, ou plutôt des zoonoses, on va dire les maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme, euh, la réponse est, est, est vraiment positive. C'est-à-dire que dans les cas étudiés, qui peuvent être... Euh, les cas de, de la maladie, par exemple, à virus Ebola, euh, qui peuvent être les, les cas d'un euh, autre virus qui s'appelle Nipah, qui a aussi causé un certain nombre de morts, une centaine en Asie du Sud-Est. Euh, on a vraiment un lien direct entre la déforestation pour des raisons agricoles le plus souvent. Hein. Par exemple, en Asie du Sud-Est, on peut penser aux plantations de, de palmiers à huile, mais également pour des raisons d'extraction de bois pour le brûler ou pour la construction, ou les plantations d'EVA, par exemple, pour faire autre chou. Et donc, tous ces bouleversements des écosystèmes, en fait, entraînent, des, 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 on va dire, déséquilibre les écosystèmes existants, entraînent des réorganisations dans les communautés, animal et végétal, de, des communautés de la biodiversité, et euh, favorise euh, un contact rapproché entre l'homme et des pathogènes avec, avec lesquels il n'a pas l'habitude d'être en contact. Il y a d'une part l'homme qui va rentrer dans des écosystèmes dans lesquels il n'était pas, et donc être en contact avec des animaux avec les, lesquels ils n'avaient pas l'habitude d'être en contact. Euh, ça, ça peut se faire de manière ponctuelle euh, et habituelle et depuis longtemps euh, par par exemple les activités de chasse. Euh, mais euh, ça, ça se fait maintenant de manière beaucoup plus massive par les activités d'agriculture avec la, la déforestation ou les infrastructures routières qui permettent d'accéder de, de, plus, de plus en plus loin dans, dans des forêts primaires. Et il y a le deuxième phénomène qui est que lorsque vous détruisez un habitat d'un certain nombre d'espèces, certaines peuvent se déplacer, vont effectivement aller chercher des ressources alimentaires qui ont été détruites dans leur habitat naturel là où elle se trouve, c'est-à-dire euh, proche des humains. Et donc ces animaux-là, après, il y a aussi un troisième phénomène on chasse des animaux ou qu'on les capture pour, euh, pour pour par exemple les vendre, euh, les utiliser, utiliser leur peau, leurs ongles, leurs écailles. Euh, euh, on les chasse dans des conditions qui les mettent dans des conditions de stress importants, et donc dans ce cas-là, un virus ou une bactérie qui pouvait être complètement supportée par un animal sain peut être beaucoup plus pathogène parce que l'animal va être stressé dans des conditions immunitaires qui vont permettre en fait, la déclaration de la maladie, et si c'est un virus ou une bactérie qui est potentiellement capable d'affecter l'humain, dans certains des cas, ça va réussir. en fait. La cause est commune, c'est-à-dire que la cause, c'est de toute façon euh, une occupation de plus en plus importante par l'homme euh, de l'espace et une appropriation par l'homme de plus en plus importante des ressources qui euh, génèrent euh, plusieurs phénomènes. Alors justement,
0: parmi les activités humaines qui posent problème, laquelle de ces activités pose, euh, je dirais, le plus problème Est-ce que c'est la chasse, le transport euh, Est-ce que c'est l'agriculture voilà. Laquelle est-ce qu'on pourrait cibler comme étant la plus problématique
2: alors, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question-là parce que les activités n'ont pas que des avantages ou que des inconvénients. Prenons l'agriculture, par exemple, qui, il est vrai, occupe le plus de terre hein, en termes de surface et est responsable d'une majorité des phénomènes de déforestation, par exemple. En réalité, il y a plusieurs formes d'agriculture. Il y en a, qui, il y a des formes d'agriculture qui sont tout à fait compatibles avec la préservation de l'environnement, la biodiversité, etc. En fait, ce qui pose problème dans une activité, c'est dès lors qu'elle se répand massivement et qu'elle est à l'origine d'une homogénéisation des paysages. donc Par exemple, des hectares et des hectares de terres cultivées en monoculture posent problème. Par contre, euh, la même culture, prenons le maïs par exemple, euh, sur des plus petites surfaces et alternant avec d'autres cultures, voire des pâtures euh, qui sont aussi des activités agricoles, euh, ça, ça pose moins de problèmes, voire pas de problèmes du tout en fait. Mais peut-être que ça veut dire aussi prendre en
0: compte euh, tout simplement les espèces vivantes dans le développement des activités. Si je prends par exemple le cas euh, des, des populations de belugas qui vivent dans euh, le lac Saint-Laurent, donc c'est euh, au nord du Canada, euh, ce sont des, des, des populations qui sont très sensibles au bruit. Or, il existe toute une activité autour de ces belugas, donc euh, une activité de tourisme dans laquelle euh, on va voir les belugas, donc on prend un bateau pour aller voir ces fameuses baleines blanches, et en fait pendant des années, on n'a pas su pourquoi la population de Béloguay a était en train de, de, de s'éteindre, mais en fait, il semblerait que ce soit à cause du bruit, notamment à cause du bruit des moteurs. Donc, est-ce que voilà, il y a quand même euh, un problème au niveau de la prise de conscience de l'impact de l'activité humaine, justement, pour les espèces vivantes, même quand euh, ces espèces sont au cœur, justement, de, de cette dite activité. Oui, oui, je
2: pense qu'effectivement le problème est là. C'est-à-dire qu'il il nous faudrait une conscience collective de l'impact collectif, en fait. Euh, parce que bien souvent, euh, l'impact individuel peut sembler mineur. Et donc on peut considérer qu'on euh, n'a pas vraiment d'impact. Donc on continue à faire euh, euh, un, une, un acte qui. Euh, ne pose pas problème au niveau individuel. C'est-à-dire si, si la personne était toute seule à faire cet acte-là, par exemple, aller voir des bélugas euh, avec un bateau à moteur, euh, bah, ça, ça pourrait ne pas poser de problème si une seule personne le faisait. Le, le problème, c'est qu'au niveau collectif, euh, si, si c'est un flot continu de touristes euh, qui euh, n'interrompt pas euh, ses visites et, et le fait euh, dès que les Bélouga euh, commencent à, à se manifester euh, là ça pose problème et donc c'est exactement la même chose que, euh, que, que pour toutes les autres activités euh, comme l'agriculture ou euh, les activités minières etc c'est toujours un peu facile de, de ne pas reconnaître finalement notre responsabilité collective et de ne considérer que ce qu'on fait nous à notre petite échelle et donc de dire ben non, non, c'est pas très grave, bon ok, euh, j'achète des bouteilles en plastique, mais enfin bon, euh, moi je les recycle. Okay. Oui voilà, c'est pas, pas si grave, c'est ce qu'on se dit, et c'est pour ça qu'on continue d'ailleurs à faire ces, ces actions-là, ou à ou à avoir des comportements qui, euh, euh, si on les multiplie, posent problème. Sauf que évidemment, à l'échelle individuelle, euh, on, on, si on n'a pas conscience que si tout le monde faisait comme nous, euh, ça serait non durable. Euh, eh bien, les choses ne changent pas. Oui, justement, est-ce que ce n'est pas une contradiction dans les termes
0: Puisque, d'un côté, pour que euh, l'espèce humaine se développe et fasse, euh, enfin, adhère complètement à l'idéologie du progrès, à l'idéologie libérale et capitaliste aussi, euh, de la croissance et, et du développement aussi de sa technologie, de sa technique, euh, eh bien, il faut qu'elle puisse continuer à utiliser les ressources sans... Euh, sans, sans limite. Euh, mais d'un autre côté, cette même idéologie ou ce, voilà, cette même pensée ne prend pas du tout en compte le fait que ça hypothèque la survie même de l'espèce humaine qui pourrait tout à fait disparaître si
2: les ressources venaient à s'épuiser. Oui, voilà, mais c'est aussi parce qu'il euh, n'utilise qu'un seul type d'indicateur pour mesurer euh, finalement euh, le bien-être humain euh, qui est euh, le, la quantité d'argent euh, que, que vous avez à disposition. Et, or, on sait très bien que ce n'est quand même pas la seule marque euh, de, du bonheur de l'homme et qu'on peut tout à fait être très heureux avec beaucoup moins d'argent. En fait, il y, y a des mouvements tels que les mouvements de, de décroissance qui, qui démontrent que euh, c'est n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est plus heureux. Hein. Et, donc, et ça, il y, y a des études sociologiques qui le démontrent aussi très clairement. Donc je pense que le capitalisme est basé sur déjà quelque chose qui avait été dénoncé dès les années 70, hein, sur le fait que la croissance infinie euh, n'était pas possible puisque nous étions dans un monde fini. Et donc c'est là où les notions de limite de la planète ont commencé à apparaître et ont été théorisées puis euh, mises en évidence, objectivées on va dire mais euh, l'économie peine en fait à reconnaître ce fait-là comme un fait euh, euh, qui, qui devrait être un qui devrait être à la base de toute décision économique. C'est-à-dire de, de dire euh, je, je ne dois pas euh, euh, engendrer une activité économique qui à court terme me rapporte beaucoup d'argent mais qui à long terme finalement euh, euh, serait néfaste pour sa propre poursuite. Hein. Et donc euh, je, je pense que cette vision court-termiste euh, de l'économie et du profit euh, n'est pas bonne, de toute façon n'est pas bonne et ça, et ça fait longtemps hein, que même des économistes l'avaient euh, signalé euh, donc euh, je, je, moi j'ai un peu de mal à comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on est encore dans cette logique euh, de croissance à tout prix et, et de mesure de, cette, de, de, de la réussite euh, d'une société euh, sur uniquement cet indicateur euh, euh, PIB euh, qui euh, est complètement obsolète et ne devrait pas euh, ne devrait pas continuer à être, euh, à être utilisé seul. Je ne dis pas qu'il faut le complètement l'abandonner. Euh, seul, il n'a pas de sens. Il, il amène à faire, à faire des erreurs euh, euh, en termes d'usage euh, durable des ressources.
0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de radioparleurs sur le monde d'après.
1: Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout doit rester comme avant. Une petite partie de biche-volée ouais vous vous trompez lourdement si vous pensez qu'en réalité, le monde d'après, on verra après. Oh
0: Deuxième partie, ce que la crise met à l'arrêt.
1: Vous devriez préparer le monde d'après si tant est que vous y croyez vraiment, déjà dans ce plan d'urgence, et c'est pas le cas. Ça, c'est ce qu'on va voir.
0: Si l'objectif, lui, euh, effectivement, ne semble pas changer, hein, puisqu'il reste toujours à la croissance, même au sortir du confinement, il faudrait que nous reprenions tous et toutes collectivement le travail pour relancer l'économie telle qu'elle existe déjà. Est-ce qu'il n'y a pas non plus euh, euh, quelque chose d'intéressant dans dans la mise en place du confinement et du déconfinement en termes d'accélération politique, je dirais, puisque le monde a été confiné en à peine deux mois. Et ça, ça ne concerne pas que la France, ça concerne toute la planète. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inspirant où on pourrait se dire, bon, bah, puisqu'il euh, a suffi de deux mois pour confiner tout, tout le monde, euh, est-ce qu'on pourrait mettre en place des mesures aussi drastiques et, et aussi radicales au niveau politique,
2: mais euh, pour lutter contre le changement climatique cette fois Oui, il faudrait que... Il faudrait que l'urgence climatique soit reconnue comme vraiment importante. Et malheureusement, euh, euh, par exemple, là, on est en urgence sanitaire euh, parce que c'est vrai que le, le virus nous a touchés euh, chez nous, hein, euh, en Europe. Enfin, partout dans le monde, mais en Europe. Euh, et donc... Euh, et donc, on a pris des mesures parce qu'on a pris conscience que euh, si on ne faisait rien, euh, une catastrophe pire arriverait. Hein, donc, on a pris des mesures pour essayer de réduire euh, le nombre de morts. Donc, on a confiné les gens pour essayer de limiter la propagation du virus et éviter que nos services de santé euh, soient débordés, euh, ce qui était une, une mesure absolument nécessaire et, et, et qu'il qu 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 était bon de prendre euh, par contre, pour l'urgence climatique ou l'urgence pour la biodiversité, parce qu'en fait, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence climatique, mais en fait, on, ne, on pourrait vivre avec 3, 4, 5, 8 degrés de plus, on ne pourra pas vivre sans biodiversité. Alors, ce qu'on mange, c'est de la biodiversité. Donc, si on la détruit complètement… Euh, si les sols se dégradent, si on n'arrive plus à produire notre nourriture, euh, si, si tout, tout cela fera que en fait l'espèce humaine va disparaître bien plus vite que uniquement avec le changement climatique. Donc il faut prendre en compte la biodiversité mais le problème c'est que pour, pour cela euh, en fait on n'en voit pas les conséquences dramatiques euh, déjà immédiate et ensuite à long terme donc c'est pas comme le sanitaire où là on voit tout de suite les conséquences dramatiques immédiates donc on est capable de prendre des décisions drastiques euh, et je pense que si on voyait les conséquences dramatiques à moyen long terme du, 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 du problème climatique ou du problème de l'érosion de la biodiversité on prendrait les mêmes mesures euh, après je, je pense que l'avantage bon là avec une pandémie on, il faut agir vite et, et, et fort, l'avantage avec le climat ou la biodiversité c'est qu'il faut agir fort, mais on peut agir plus lentement. C'est-à-dire que le, le l'IBES, par exemple, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, avait dit que nous avions dix ans pour agir. Dix ans pour agir, ça laisse le temps largement de changer un certain nombre d'activités, de les, de les mettre sur des trajectoires plus durables. Euh, mais c'est aussi la faiblesse de, de ça. C'est-à-dire que comme on a dix ans, bah, finalement, les gens se disent on a le temps, on va pas changer tout de suite, on changera demain. Et en fait, tous les jours, on se dit demain. Et au bout d'un moment, on va finir par arriver aux dix ans euh, en disant toujours demain.
0: Oui, c'est-à-dire dans une sorte de procrastination euh, collective quelque part où euh, on remettrait tous et toutes à, à demain euh, ce qu'on pourrait faire euh, aujourd'hui. Mais euh, justement, puisque il euh, y a quand même une mise à l'arrêt euh, des activités euh, humaines, enfin en tout cas d'une partie de ces activités humaines, pas toutes bien sûr, mais euh, est-ce qu'on peut déjà procéder à des observations sur la biodiversité Est-ce qu'on sait déjà, par exemple, si euh, euh, le fait que ces activités, bon, une partie des activités agricoles, industrielles, euh, les transports, notamment le transport aérien, euh, la réduction du trafic maritime aussi, est-ce que tout ça, c'est déjà observable Et est-ce qu'on peut voir un peu... Euh, quel bénéfice
2: ça a sur la biodiversité, justement Alors, euh, alors faire du bien à la biodiversité, euh, euh, certainement très ponctuellement, parce que pour un certain nombre d'éléments de la biodiversité, euh, on a libéré de l'espace. Et donc, euh, ces, ces animaux-là, parce que ce sont souvent des animaux, euh, ont la capacité à présent, enfin, avaient la capacité pendant le confinement, euh, d'aller dans des endroits où ils n'avaient pas l'habitude d'aller, parce qu'il y avait toujours de, de, des hommes qui, qui occupaient cet espace. Euh, on a vu aussi une diminution de la pollution, une diminution euh, du bruit, euh, voilà, donc il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que ponctuellement, effectivement, de, des, des individus, de, euh, des, des animaux. Euh, euh, des, des populations euh, ont pu euh, finalement euh, se réapproprier un petit peu l'espace. Mais, mais ce qu'il faut bien savoir, enfin ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était des populations qui étaient déjà existantes. On n'a pas créé de la biodiversité en se confinant pendant deux mois. Euh, voilà, donc du coup, euh, ça sera très provisoire et probablement très ponctuel. C'est une forme je... de sursis quelque part Oui, c'est une forme de parenthèse, je dirais, plutôt qu'un sursis. C'est une parenthèse, c'est-à-dire que on a laissé la biodiversité un peu tranquille pendant une parenthèse de deux mois. Voilà. Après, est-ce que ça sera vraiment une incidence déterminante pour, par exemple, enrayer le déclin d'un certain nombre d'éléments chez nous, les passereaux, par exemple, les petits oiseaux du type moineau, rouge-gorge, qui disparaissent de nos campagnes Moi, j'en suis vraiment pas persuadée, d'autant plus que, les activités agricoles impactantes pour la biodiversité, qui sont par exemple l'épandage de pesticides, d'engrais euh, chimiques, euh, le labourage des champs, euh, tout ceci n'a pas été arrêté pendant les deux mois de, de confinement. Donc, euh, je ne suis pas certaine qu'il y ait euh, un impact euh, majeur, déterminant, en fait. Après, euh, bien entendu, pour mettre ça en évidence, il faudrait de la recherche. Et certains chercheurs ont repris euh, les prospections de terrain euh, et donc euh, essayeront de le déterminer. Mais ça, on n'aura pas les réponses euh, avant que le projet, les projets de recherche ne soit euh, terminés.
0: Oui, donc ça peut pas faire de mal, mais d'un autre côté, c'est plutôt un genre de, de sursis, si je comprends bien. Mais est-ce que Hélène Soublé, en revanche, ça peut permettre de prendre un peu plus conscience du vivant, c'est-à-dire qu'on a vu des images de cerfs qui se baladent dans des, les rues des communes limitrophes euh, de zones forestières, on a vu des dauphins ou des, même des requins euh, qui, se, qui se baladent aussi dans les ports euh, d'Italie et puis même dans le sud de la France. Toutes ces espèces qui étaient déjà là en fait, hein, elles ne sont pas apparues de nulle part euh, mais qui sont maintenant visibles puisqu'on euh, leur fiche un peu la paix et eh bien euh, ça peut aussi permettre de, se, de voir davantage le vivant euh, qui était complètement invisibilisé par le bruit et le capharnaume des, des
2: activités humaines. Ah oui, oui, alors moi ça par contre j'en suis effectivement persuadée, c'est-à-dire que je, je me dis que de toute façon pour bien protéger il faut connaître. Euh, qu'on ne protège pas ce qu'on ne connaît pas et que connaître ça permet aussi d'aimer et donc d'avoir envie en fait euh, de donner envie de protéger de donner envie d'agir différemment pour préserver et ça c'est j'espère que qu'il y aura une vraie prise de conscience au niveau de, de nos concitoyens sur le fait que voilà on n'est pas seul sur cette terre et que c'est pas du tout souhaitable qu'on le soit euh, que la biodiversité bah, nous nous en faisons partie nous ne sommes pas extérieurs à cette biodiversité, que nous n'avons pas pour mission euh, de piloter, gérer euh, euh, la nature, qu'elle est, ça fait 3 ,5 milliards 5 d'années qu'elle le fait sans nous, elle n'a pas du tout besoin de nous euh, pour, se, pour se débrouiller, être magnifique euh, et, euh, et créer des choses extraordinaires, euh, que, que plutôt notre action est, est néfaste et qu'il faut euh, diminuer au maximum euh, l'impact de nos actions sur la biodiversité. Euh, donc la, la plateforme sur les services écosystémiques et la biodiversité avait euh, identifié cinq impacts majeurs sur la biodiversité qu'il nous faut absolument réduire si on veut stopper l'érosion. Euh, le premier, c'est euh, le changement d'usage des terres, c'est-à-dire en fait l'occupation de l'espace euh, pour des fins euh, humaines et donc par exemple l'agriculture la déforestation etc le, le second c'est le l'exploitation des ressources hein, c'est-à-dire c'est l'appropriation pour des besoins humains euh, de la biomasse euh, donc euh, par exemple la pêche la chasse les, les, les le bois enfin l'utilisation du bois etc euh, le troisième, c'est le changement climatique, donc qui agit sur la biodiversité en, en accélérant son érosion et l'érosion de la biodiversité agit sur le changement climatique en accélérant le changement climatique. Donc tout ceci est un cercle vicieux qu'il faut stopper. Donc là, c'est très bien qu'on soit déjà engagé sur cette troisième menace. Euh, le quatrième, c'est la pollution. Donc il faut absolument qu'on élimine, qu'on limite le plus possible nos pollutions au niveau individuel, au niveau euh, des États et au niveau euh, international. Euh, et le quatrième et le cinquième, pardon, c'est euh, le, notre le fait que nous favorisons les espèces exotiques envahissantes euh, par nos déplacements, nos infrastructures, le tourisme, etc., ou, ou les importations et exportations de denrées alimentaires aux quatre coins du monde pour des besoins immédiats à satisfaire tout de suite. Quoi.
0: Et justement, sur les espèces exotiques envahissantes, est-ce est qu'on n'est pas condamné quand même, euh, non pas à contrôler la nature, euh, contrôler la biodiversité dans son ensemble, mais au moins une partie de ce qui s'y passe, c'est-à-dire là, en l'occurrence les espèces exotiques envahissantes, qui peuvent complètement étouffer un milieu, voire tuer les espèces qui vivent à l'intérieur, euh, notamment parce que nous sommes en partie responsables de leur développement.
2: Alors oui, donc, mais ça, 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 ça il y a deux approches. Il y a l'approche qui dit qu'effectivement, puisque nous sommes responsables de l'introduction d'un certain nombre d'espèces exotiques envahissantes, nous sommes aussi responsables de leur élimination pour réparer, en quelque sorte, restaurer une nature originelle, euh, mais il y a aussi une deuxième approche euh, qui est euh, de considérer que si l'espèce exotique envahissante a réussi à s'installer, ce n'est pas parce que euh, on l'a amené. La plupart du temps, euh, le fait de l'amener n'est qu'un qu élément du problème. Euh, elle serait peut-être venue toute seule, plus lentement ou à une période différente, euh, mais le fait est qu'elle arrive dans un environnement euh, qui déjà a été déséquilibré et détruit. Et en fait, elle occupe souvent des niches laissées vacantes euh, parce que euh, l'activité humaine a par ailleurs euh, fragilisé, détruit, des équilibres écosystémiques qui étaient en place avant que euh, que nous soyons, euh, que nous occupions euh, comme ça le monde de façon massive et donc euh, y a la deuxième approche c'est plutôt d'agir sur cette deuxième partie c'est-à-dire de dire je vais restaurer des, des écosystèmes euh, riches en biodiversité, équilibrés et l'espèce exotique envahissante n'arrivera pas à s'installer il y a énormément de cas euh, de non-installation c'est-à-dire l'espèce exotique est arrivée et finalement n'est pas devenue envahissante euh, parce qu'elle n'a pas, pas eu la place de devenir envahissante il y a d'autres cas aussi par exemple le, le, la colère pataxifolia qui avait envahi la Méditerranée euh, qu'on a effectivement... C'est un une petite euh, algue, c'est ça le... Oui, c'est ça, qui était en train de détruire euh, les, les, herbiers, euh, les herbiers de Méditerranée qui abritaient eux-mêmes une très riche biodiversité et donc cette algue envahissante euh, on en avait fait notre ennemi public numéro un euh, et on a essayé un grand renfort d'argent et de moyens technologiques de l'extraire donc on avait fait des ramassages des fauchages, voilà, donc et en fait ça rien de tout cela n'a marché euh, et au bout du, du temps cette algue est disparu, a disparu toute seule. Pourquoi Parce que les les écosystèmes, l'écosystème dans lequel elle est arrivée euh, présentait un déséquilibre. Euh, elle s'est installée et puis finalement ça s'est régulé tranquillement. Euh, en fait, c'est de toujours dans, dans chaque situation essayer de peser le pour et le contre et de ne pas partir sur une solution euh, en pensant que euh, c'est la solution euh, ultime et idéale euh, au problème qu'on a identifié, alors même qu'on n'a pas finalement identifié l'ensemble des racines du problème. C'est-à-dire que c'est un peu comme de traiter les symptômes et pas la cause d'une maladie. Hein, si vous traitez que le symptôme, bah, vous risquez euh, de le traiter pendant longtemps en fait, hein, puisque vous ne, vous ne traitez pas la cause. Et les espèces exotiques envahissantes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on se précipite sur le symptôme, qui est l'apparition et l'envahissement par une espèce, on risque finalement de lutter beaucoup, longtemps, euh, euh, et de ne pas, euh, de ne pas réussir à, à, voire de faire pire que ce que, ce que l'on aurait fait euh, ou ce que la nature aurait fait elle-même. Euh, en régulant ces espèces finalement, en prenant un peu plus de temps euh, de réguler ces espèces. Et donc... Euh tout dépend, en fait, de la situation. C'est vrai que dans une situation où une espèce exotique envahissante euh, est susceptible de détruire complètement un écosystème de haute valeur euh, écologique euh, avec une biodiversité rare, par exemple, qui ne pourrait pas supporter euh, euh, cette espèce exotique envahissante, évidemment que là, il faut, euh, il faut intervenir, et parfois de manière un peu massive. Euh, mais euh, mais il faut, on peut aussi euh, essayer de regarder euh, si on ne peut pas... Euh, Ima enfin, identifier la cause de l'envahissement et puis traiter aussi la cause.
0: Vous, les humains, vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels Les virus. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu Ceci n'est pas une parenthèse.
1: Il n'y a, a pas une France, il y a 10 000 Francs, Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais combattre le monde d'avant, il est plus possible et plus envisageable. Et donc le MEDEF, faut il faut qu'il comprenne que tout ça, eh ben, ça va être à l'état de payer quelque chose, et va
2: falloir aussi que les grandes fortunes et les grandes puissances mettent la main à la poche.
0: Troisième et dernière partie, et maintenant. Tout à l'heure, vous disiez que les, enfin, que le... voilà, il y avait cinq grandes familles d'impact de... des activités humaines sur la biodiversité, la biodiversité, parce qu'il y en a quand même plusieurs, différentes, les unes des autres, mais euh, sur la, cette faculté justement euh, à intervenir politiquement sur chacun de ces impacts. Euh, vous, vous avez fait partie d'un groupe de travail sur la biodiversité, justement, euh, c'était donc euh, euh, sur le lien notamment entre biodiversité et santé, c'était en 2017. Euh, donc vous qui savez comment parler à l'oreille des politiques, si j'ose dire, euh, est-ce que c'est... Euh, cette crise, justement, ça peut être l'occasion euh, de porter des discours sur euh, ces impacts-là, c'est-à-dire sur euh, la compréhension qu'on en a et surtout sur les décisions nécessaires et importantes à prendre tout de suite, euh, maintenant qu'on est dans la crise, mais aussi quand on en
2: sera un petit peu sorti. Oui, bah c'est ce qu'on essaye de faire. Hein, et comme vous le rappeliez, effectivement, on, est, on, a essayé, on essaye de le faire depuis longtemps et pas seulement à l'occasion de cette crise. Alors c'est vrai que cette crise nous donne, on va dire, une audience différente parce qu'avant, on avait un peu l'impression de prêcher dans le désert et de ne pas être vraiment entendu. Lorsque les mesures étaient prises, finalement, on se rendait compte qu'elles ne prenaient pas en compte la connaissance, l'état de la science, etc. En fait, nous, notre rôle, c'est vraiment de porter à connaissance, c'est-à-dire de, de, de dire, voilà, voilà ce que dit la science aujourd'hui sur ce, cette problématique-là, voilà ce qu'on sait, euh, voilà euh, par exemple des exemples qui fonctionnent bien euh, qui ont, et pour lesquels on a eu euh, des, des solutions euh, qui fonctionnent bien et donc euh, euh, on essaye que les décisions qui sont prises dans d'autres contextes le soient euh, sur des bases scientifiques solides parce qu'il nous semble, il me semble que c'est vraiment la seule solution pour faire des choses à peu près intelligentes et des choses qui, qui fonctionnent, euh, y compris à moyen et long terme, pas uniquement à court terme. Hein. Mmh. Donc, par par exemple, exemple, pour vous donner ouais, un allez. exemple les pesticides fonctionnent extrêmement bien à court terme. Par contre, euh, utiliser des pesticides massivement, c'est ignorer complètement les impacts négatifs à moyen et long terme, et y compris les impacts sur la santé. C'est-à-dire que on va favoriser à court terme euh, la production agricole en se, en se, en se débarrassant d'un certain nombre d'éléments qu'on considère comme nuisibles, Hein, par exemple des insectes qui vont attaquer telle ou telle production, ou des champignons ou des herbes adventices qui vont rentrer en compétition avec telle culture, donc à court terme il est vrai que le, les pesticides c'est une solution extrêmement efficace donc si on est dans une, face à une situation d'urgence où il faut agir absolument très vite parce qu'on a un objectif à court terme, on peut le faire mais par contre l'utiliser de manière massive et y compris en préventif sans se poser plus de questions c'est absolument criminel puisqu'en fait on va générer des problèmes sympathique de long terme, de moyen terme, sur les écosystèmes, l'ensemble de la biodiversité, la santé humaine, les, celle des agriculteurs en premier lieu et des consommateurs euh, en second lieu. Donc, euh, c'est ça qu'on dit en fait, c'est que la science le, le savait, la science avait prévenu, la science avait proposé des solutions alternatives euh, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre tout de suite. Mais euh, je veux dire, si on s'y était pris il y a 20 ans, euh, on serait bien plus avancé aujourd'hui. Sauf qu'il y a 20 ans, euh, ce n'était vraiment pas une des priorités et, et, et ce, ce n'était pas considéré comme une solution... Euh, valable quoi sauf dans des petits cercles qui d'ailleurs ont prouvé qu'ils avaient tout à fait réussi à se passer des pesticides correctement mais euh, donc donc voilà en fait on est toujours face à cette dichotomie de euh, est-ce que je choisis aujourd'hui pour le moyen long terme la solution la plus compliquée à mettre en œuvre mais qui me procurera d'énormes bénéfices à long terme Ou est-ce que je choisis aujourd'hui la solution à court terme la plus simple à mettre en œuvre, mais euh, je vais devoir faire face aux impacts euh, et aux, aux dégâts collatéraux à moyen et long terme Et là, donc, euh, malheureusement, la plupart des défis...
0: C'est vrai que c'est euh, un équilibre difficile à trouver, mais justement, est-ce que ce moment de la crise que nous sommes en train de vivre est un, est un bon moment pour porter des
2: arguments en faveur justement des solutions à long terme. Oui, oui, bien sûr, oui, non mais c'est oui, oui, ce, ce que je disais, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, cette crise-là, ou malheureusement, cette crise-là, euh, nous rend plus audibles. Ah bon, après, ça, ça n'empêche ne, ça, ça pas certains détracteurs de dire qu'on profite de la crise pour passer des messages qui ne sont pas des vrais messages. Euh, moi, je, je pense que les messages, on les passe depuis, on va dire, 50 ans. Enfin, pas, pas moi, hein, évidemment, mais <rire> les, les gens qui portent ces, ces messages un peu écologiques, euh, on les porte depuis bien plus longtemps que cette crise, ce qui ne justifie pas le fait qu'on les porte un peu plus fort à l'occasion de cette crise. Mais, euh, normalement, la prise de conscience du fait de la crise devrait les rendre plus audibles. Quoi. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a un certain nombre de comportements personnels euh, ou de politiques euh, ou d'entreprises qui euh, commencent à évoluer vraiment beaucoup, on le, on le ressent euh, à l'occasion de cette crise, parce que les gens prennent conscience vraiment que, que oui, il peut y avoir des problématiques euh, qui seront bien plus graves que finalement. Euh, euh, la problématique à laquelle on faisait face avant la crise et qui nous avait amené à gérer la, la biodiversité de manière non durable. Au niveau politique, vous pensez à quoi dans
0: un changement de comportement J'imagine que vous ne pensez pas à cette interview de, de Nicolas Hulot, qui répète un petit peu les mêmes choses que mais euh, vous pensez à quelque chose de précis justement sur la
2: sur la question politique euh, Non, pas, pas forcément quelque chose de précis. Après, euh, moi, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment une question de cas par cas, c'est-à-dire que euh, il faut des orientations très claires au niveau politique, il faut des objectifs très clairs au niveau politique, euh, mais par contre, ensuite, la, la mise en œuvre de solutions euh, doit se faire au niveau des, des territoires et au cas par cas en fonction des particularités euh, locales, euh, et y compris euh, d'ailleurs euh, de, des particularités euh, des populations qui habitent euh, qui habitent sur le territoire en question. Et là, je, je ne parle pas que de la France, hein, je, je parle au niveau mondial, euh, puisque quand même, on est dans une économie largement globalisée et on voit bien qu'un un virus qui émerge en Chine, euh, qui provoque une épidémie en Chine, peut finalement se répandre dans le monde entier. Donc, en fait, on n'est pas, pas vraiment sur des problématiques franco-françaises, voire même europé européennes. Quoi. On est vraiment sur des problématiques mondiales. Donc, il faut tenir compte de toutes ces différences et de ces spécificités et des, et des capacités de, de chaque pays à à gérer euh, sa biodiversité, son bien-être humain, euh, son développement euh, de façon durable. Et donc, euh, et donc, je pense que le politique là, a un vrai devoir de définir des objectifs clairs et qu'il absolu faudrait absolument que parmi ces objectifs clairs, il y ait la préservation de l'environnement, au même titre que euh, la croissance, tout à fait, on peut avoir une croissance, hein, euh, il faut juste qu'elle soit durable, au même titre que la préservation de l'emploi, au même titre que la préservation de la santé humaine, tout ceci, ce sont des droits fondamentaux, le droit à un environnement sain, c'est aussi un droit fondamental. Et moi, j'espère que le politique va prendre en considération ceci pour que les, les compromis euh, euh, qui soient finalement obtenus ou les arbitrages qui soient finalement portés ne soient pas toujours en défaveur de l'environnement et en faveur euh, d'un euh, développement économique euh, euh, aveugle. On pourrait penser d'ailleurs que
0: dans les discours d'Emmanuel Macron, il y a quand même quelque chose euh, qui tend à une prise de conscience, puisque euh, c'est… Euh euh, Ces discours sur le, le, la fin des pesticides, notamment sur les néonicotinoïdes qui ont été interdits en, en 2018, mais euh, je pense aussi à, à différents discours qui, sont, euh, qui, ont été, euh, qui ont été prononcés par le président de la République sur la croissance verte, sur les engagements de la France en matière d'investissement de, 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 profitable en tout cas bénéfique sur, sur le climat, tout ça, euh, ça existe quand même dans le discours politique qui fixe les grandes orientations. Cela dit, au niveau concret, euh, juste avant le confinement, quelques semaines avant le confinement, euh, donc avant l'arrivée de cette pandémie, il y avait toute une, une polémique autour des distances de pulvérisation des pesticides euh, en fonction des... des C'était entre 5 ou 150 mètres de distance de pulvérisation des pesticides euh, autour des maisons euh, ou, des, ou des écoles. Enfin, en tout cas, des lieux dans lesquels il pouvait y avoir des gens. Donc, il y a quand même une, une, une sorte de disproportion entre euh, les grandes orientations, les, disons, les discours d'intention politique, et puis ce qui est mis euh, ré réellement en œuvre sur le terrain. Euh, Est-ce que, justement, ce n'est pas du, du local que viendront les solutions, euh, plutôt que, justement, des discours qui sont proférés à des
2: niveaux nationaux, voire
0: supranationaux Moi, je pense qu'il faut
2: les deux. C'est-à-dire que effectivement, on voit qu'il y a des très bonnes intentions en France. On a fait des choses qui sont, euh, qui sont très bien et qu'il faut saluer. Hein. C'est vrai que euh, commencer à s'intéresser à cette question des pesticides euh, de façon euh, un peu plus pragmatique et concrète que simplement dire euh, on va, euh, à, à horizon de 10 ans, euh, essayer de réduire le mieux possible. Ça, c'était le plan Ecofito, par exemple, qui, qui, qui a été complètement inopérant. Euh, là, ça devenait un petit peu plus concret. Je, je pense qu'on a besoin de, de ceci. On a besoin aussi euh, que le président s'engage par exemple, comme il l'a fait, sur l'arrêt de la déforestation importée, c'est-à-dire le fait que nos, le produit que nous consommons ici en France génère, dans des pays notamment tropicaux, de la déforestation massive de forêts primaires. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il fallait s'engager et je pense que là, les, les, ça a été bien, bien fait mais effectivement, il faut aussi qu'au niveau local, il y ait une prise de conscience, parce que souvent, cette prise de conscience au niveau local, qui commence par le citoyen lui-même, elle permet aussi de faire évoluer les choses au niveau régional, voire national, européen ou même mondial. C'est un peu ce qui s'est passé sur le développement de l'agriculture biologique, euh, puisqu'il y a une demande de plus en plus importante du consommateur de produits euh, de plus en plus sains, et donc euh, bio, hein, euh, bah, le consommateur se reporte sur l'offre qu'on qu lui propose, hein, c'est-à-dire le bio, et donc en France, on s'est fait quand même complètement dépasser par cette demande de produits bio. Au, au, à tel point qu'on n'est pas du tout autonome en produits biologiques, alors que la France a tout à fait la capacité sur son territoire de, de remplir cette demande du consommateur. Or là, je crois qu'on continue à, à faire venir en France 30% de, des produits biologiques. Quoi. Donc mmh. ça, c'est ce serait un objectif déjà de de développer ça et ça c'est vraiment le consommateur qui a fait euh, qui a fait pencher euh, euh, qui a fait développer en fait cette agriculture biologique c'est pas du tout euh, euh, les incitations publiques alors que ça ça aurait pu puisque ça fait longtemps que on, on disait aussi qu'il fallait euh, favoriser l'agriculture biologique, notamment par des aides à la transition euh, qui sont quasiment inexistantes et qui font po porter finalement tout, tout le poids de cette transition et les risques qui vont avec euh, aux agriculteurs, ce qui est complètement indécent. Ce n'est pas les agriculteurs qui doivent porter cette transition, c'est bien euh, l'État. Euh, voilà. et, euh, et donc là, on a bien eu un engagement des consommateurs, donc un engagement au niveau local qui a fait basculer euh, quelque chose au niveau euh, national. Donc, il faut les deux. Il y a peut-être euh, d'autres
0: mesures qui pourraient être prises au, à, ce, à ce double niveau. sont les mesures de conservation du, du territoire, puisque euh, notamment dans cet entretien que vous avez donné à Mediapart euh, voilà, quelques semaines maintenant, euh, vous vous prononcez en faveur de euh, création de zones de biodiversité euh, protégées, c'est-à-dire des zones dans lesquelles euh, il y aurait... Euh, la paix, si j'ose dire, c'est-à-dire pas d'activité humaine ou peu d'activité humaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu En quoi ça consiste et à quoi ça pourrait servir Enfin, Quel bénéfice ça pourrait apporter euh, sur le plan
2: de le de la biodiversité. Nous, ce que nous, ce que nous développons depuis longtemps, euh, mais sur la base de publications scientifiques hein, qui ont démontré l'efficacité de ce genre de système, c'est le développement des aires protégées. Euh, alors protégées ne veut pas dire sans aucune activité humaine. Il hein. euh, y a différents statuts de protection. Il y a effectivement des statuts de protection euh, très stricts euh, qu'on appelle en France des réserves intégrales où, où il n'y a pas d'activité humaine. Et donc c'est une zone complètement euh, exclue, euh, y compris d'ailleurs de la, de la promenade théoriquement. Euh, mais ça ne peut pas être le cas de l'ensemble des zones protégées euh, de l'ensemble des zones protégées que l'on créera hein, parce que ce ne serait, ce serait pas possible enfin, je veux dire, il faut aussi qu'on puisse vivre à côté de ces zones là donc on a des travaux scientifiques qui démontrent notamment euh, en mer qu'une euh, zone qui n'est pas strictement protégée c'est à dire avec une protection forte euh, avec une diminution vraiment drastique des activités humaines n'est pas efficace donc on pourrait conclure qu'il faut que toutes les zones soient strictement protégées. Or, on a aussi euh, des résultats qui tentent à démontrer qu'en réalité, il faut un tissu euh, de, de zones protégées, donc interconnectées entre elles, avec des statuts de protection qui soient différents, avec une relative euh, proportion tout de même de zones en protection forte, et que ces zones en protection forte, dès lors que les activités humaines sont réellement réduites et qu'on a des moyens de contrôler, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'activités humaines, en fait, elles permettent de soutenir des aires qui seraient un peu moins protégées protégés, dans lequel on, a, on, on aurait une activité humaine raisonnable, raisonnée, euh, voilà. et que du coup ça augmente l'efficacité de ces zones de protection intermédiaire. Donc en fait c'est tout un tissu de zones protégées avec des statuts différents avec des autorisations d'activité et d'intensité d'activité différentes euh, qui permettent en fait de préserver la biodiversité dans toutes ces zones. Et ce qui mmh, fait un, un effet de comme, levier absolument… C'est un, un peu, peu comme des cercles concentriques, en fait, c'est ça Oui, c'est un peu ça. On, peut, on pourrait, euh, oui, oui, on pourrait le, le considérer comme ça. Après, il faut aussi euh, bien réfléchir aux emplacements de ces zones protégées en protection forte euh, pour qu'elles correspondent vraiment euh, à des on va dire, à des, à des intérêts écologiques, euh, c'est-à-dire que euh, ça, ça euh, qu'il y ait des fonctions écologiques dans ces zones qui, dont la préservation euh, soit euh, essentielle. Euh, et donc, euh, et donc tout, tout ceci, en fait, permet de construire un réseau d'air protégé pertinent, cohérent, qui fonctionne, qui est efficace, euh, et qui permet de préserver une biodiversité qui ira, qui ira coloniser d'autres espaces un peu moins protégés. Et donc, du coup, ça évitera que toute la biodiversité disparaisse de manière un peu dramatique. En France,
0: qu'est-ce qu que ça pourrait être justement ces, ces zones protégées Parce qu'il existe déjà... Genre il existe déjà des zones qui sont, euh, qui sont protégées en France euh, mais euh, justement sur la mise en place de, de ces zones qui pourraient être strictement en tout cas en leur cœur euh, protégées de toute activité humaine où est-ce que ça pourrait, où que ça pourrait se, se, se mettre en place justement
2: Alors ça c'est une question un peu précise hein. Moi, je, je ne suis pas une spécialiste des aires protégées donc je ne peux pas vous répondre comme ça sur le territoire français euh, y a des, en fait il y a déjà des gens très compétents qui réfléchissent à ce développement d'air protégé. Euh, on on, on s'est basé déjà sur un certain nombre de critères, par exemple pour mettre en place les zones Natura 2000, hein, qui sont basées sur des critères euh, d'habitat remarquable ou d'espèces remarquables, euh, et qui permettent déjà d'avoir une idée euh, de ce qui, euh, sur le territoire français, alors métropolitain, hein, euh, euh, permet de, de, de repérer euh, des biotopes. Particulièrement intéressant en termes de biodiversité. Donc, euh, on a déjà des, des catégorisations comme ça. Euh, euh, on connaît un certain nombre d'espèces qu'on appelle patrimoniales qui pourraient aussi être intéressantes euh, de vraiment conserver. Euh, on a des des, des écosystèmes qu'il est intéressant aussi de conserver comme les zones humides, donc on pourrait considérer qu'on renforce la protection des zones humides en France et qu'on crée des dispositifs législatifs juridiques qui permettent de, de mieux les protéger ou au moins le fait qu'elles ne soient pas détruites on pourrait aussi considérer que certaines zones comme les estuaires sont des zones un peu particulières et qu'il faudrait un statut de protection plus, plus fort ou, ou qui prête en considération un peu plus de dimension de la biodiversité euh, bon il y a également ici également les, les prairies qui sont des lieux absolument riches en biodiversité et que et malheureusement on voit une disparition de ces prairies pour des fins agricoles euh, et, et ça, ça on pourrait aussi décider de, de le protéger il y, a, il y a les forêts évidemment les, les, eau, les, les eaux intérieures c'est-à-dire tous les, les ruisseaux restaurer les continuités écologiques en fait tout ceci a déjà été plus ou moins inscrit dans le code de l'environnement il faut voir qu'on a un code de l'environnement qui est quand même relativement dans son intention efficace. Après, il y a sans doute à améliorer le contrôle de, de la mise en place de ces réglementations, voire leur effectivité pour que, pour que, ça, soit, pour que ça soit effectif. Disons, essayer d'avoir une rigueur
0: semblable dans... La mise en place de gestes barrières pour euh, la protection sanitaire des êtres humains et aussi euh, ça pourrait être la, des, voilà des, des gestes barrières pour protéger la
2: biodiversité ça pourrait être pas mal aussi de les mettre en place non Oui alors c'est effectivement ça peut être aussi euh, une autre euh, un autre aspect des choses hein, c'est-à-dire de, de dire voilà une espèce sauvage c'est une espèce sauvage mais c'est déjà il y a certaines espèces hein, les espèces protégées vous n'avez pas le droit ni de les manipuler ni de les transporter euh, euh, ni même de les soigner en fait donc euh, il voilà, y, y a déjà des, des réglementations qui existent et qui, théoriquement, relèvent un peu aussi de ça, de, de ces gestes barrières. Il euh, y, y a effectivement aussi la grande grande question du tourisme, on l'a un peu abordée au départ, euh, le tourisme, euh, c'est euh, une, une formidable façon euh, d'aller infecter euh, des espaces euh, avec euh, des pathogènes euh, que, qui n'ont rien à faire dans ces espaces-là. Par exemple, euh, en Antarctique, euh, on a euh, des, des contaminations comme ça, euh, y compris de macropollution. d'ailleurs, il hein, y a de la micro il euh, y a de la macro -pollution. Euh, de zones qui euh, n'ont pas, euh, ne devraient pas être souillées euh, comme ça quoi. On a euh, du plastique un peu partout. Enfin, euh, donc on, on, on pourrait oui euh, essayer d'instaurer des gestes barrières pour préserver des écosystèmes, pour préserver des espèces euh, et pour ne pas euh, finalement euh, leur générer des problèmes euh, dont elles n'ont pas besoin parce qu'elles sont déjà soumises à des pressions importantes euh, de notre part. Donc en plus si on les euh, si on les bouleverse aussi avec des phénomènes de, de contamination sanitaire ou de, ou de pollution, c'est terrible, en fait. Alors, je vais vous poser une dernière question, peut-être pour boucler un peu
0: la boucle sur, le, sur la question aussi des, des, de notre place dans ces écosystèmes, ou au sein de cette biodiversité. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui... Euh, qui commence à, à, à faire son chemin euh, au niveau politique, qu'il peut exister des zones que nous n'exploitons pas ou dans lesquelles, en fait, euh, les, les activités humaines n'ont pas leur place. Et là, c'est plus à un niveau éthique qu'à un niveau concret. C'est-à-dire, est-ce que est, ça, ça commence quand même à faire son chemin puisqu'il existe euh, tout de même des zones dans lesquelles la pêche est interdite, des espèces protégées, mais c'est des processus qui sont longs et lents à mettre en place. Mais est-ce que là, euh, dans cette euh, crise sanitaire, il y a aussi cette, euh, cette idée que peut-être euh, nous avons transgressé quelque, quelque chose de l'ordre de la barrière, justement, et qu'il faut remettre des barrières, il faut remettre des zones dans lesquelles nous n'allons pas, il faut remettre aussi des zones dans lesquelles les humains n'ont pas leur place euh, dans, euh, dans notre... Euh, euh, représentation, qu'elle soit euh, imaginaire mais aussi est politique est-ce que vous voyez, vous, cette idée faire un peu plus son chemin ou au contraire euh, voilà, on s'en tient quand même à, uniquement à ce qui est sanitaire et à ce qui est la protection de notre propre vie d'humain et on laisse
2: un peu cette idée de côté bah, Moi je pense que tout est, un, tout est lié donc euh, on ne pourra pas euh, s'occuper uniquement du sanitaire si on, si on néglige la biodiversité euh, nous c'est ce qu'on dit depuis longtemps c'est-à-dire que la biodiversité euh, elle permet aussi euh, de, de réguler euh, euh, ces, ces pathogènes qui sont extrêmement nombreux hein. il faut savoir qu'en termes de biomasse les virus ils pèsent plus lourd que nous quoi, hein, plus, plus lourd que tous les hommes réunis donc il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de virus, et les bactéries, c'est encore pire. Donc on est entouré en fait de virus et de bactéries, et que si on est tout seul face à eux et qu'il n'y a plus la biodiversité entre les deux, euh, moi je ne donne pas cher de notre peau, quoi. Hein, donc euh, enfin ça, c'est à extrêmement long terme, hein, c'est pas tout de suite évidemment. Mais voilà, donc je, je pense qu'on euh, ne peut pas traiter un cas sans traiter l'autre. On ne peut pas traiter le sanitaire sans traiter la biodiversité. Ne serait-ce que parce que euh, le sanitaire, c'est bien plus que uniquement traiter les, les épidémies. Euh, c'est aussi euh, les questions de bien-être humain euh, et de lien avec la nature. Et on sait, de plus en plus d'études le démontrent, euh, que c'est absolument essentiel de conserver ce lien avec la nature que sinon, ça, ça peut générer des pathologies euh, qui, va, qui vont du stress euh, un peu sévère à la dépression. Euh, voire euh, le suicide quoi donc euh, je, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que nous avons besoin de cette biodiversité parce que nous so nous faisons partie de cette biodiversité euh, néanmoins les mesures dont, on parle, dont, dont vous parliez par exemple de dire euh, il y a des espaces qu'il faudrait complètement fermer et ne plus euh, donner accès à l'homme pour moi ça n'a rien à voir avec la question d'éthique C est, c est des, en fait ça c'est euh, un palliatif euh, à l'absence d'éthique justement parce que si on avait tous cette notion éthique de, de relation avec la biodiversité qui ne soit pas un, une simple relation d'usage c'est-à-dire je vais utiliser la biodiversité ou je vais préserver la biodiversité parce qu'elle me sert euh, on n'en serait pas là aujourd'hui donc euh, comme on n'a pas cette éthique de cohabitation avec la nature, avec le sauvage, avec l'autre qui est différent, qui n'est pas l'homme, qui est le moustique, qui est le rat, qui est aussi, voilà, des, des choses qui sont pas forcément euh, complètement euh, jolies, mignonnes, comme un papillon, qu'on a plutôt envie de préserver. Par contre, le moustique, on a plutôt envie d'écraser. Voilà. Donc, on n'a pas d'éthique de cohabitation pour l'instant avec les, avec les non, les non-humains. Donc, du coup, bah, il faut mettre des mesures qui euh, contraignent les gens euh, à respecter un certain nombre de barrières. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage. C'est-à-dire que je, je trouve dommage qu'on ne puisse pas euh, occuper le monde de façon durable et finalement cohabiter avec la biodiversité euh, euh, sans euh, être obligé soit de s'y confronter euh, C'est-à-dire de, de la détruire à coups de bulldozer, euh, ou à coups de fusil, euh, ou à coups de pesticides, euh, ou de, de, la, de la préserver en les mettant dans des eaux, dans des cages, euh, sur des murs. Euh, voilà, donc je pense que, que c'est un, un pis-aller, en fait. Toutes les mesures qu'on peut prendre sont des pis-allées parce que justement, on n'a pas euh, cette notion d'éthique et cette, euh, cette conscience profonde qu'on fait partie de la biodiversité et qu'on n'a pas plus de droits que les non-humains euh, à habiter cette, sur cette planète et que c'est pas parce qu'on a plus de moyens de les détruire qu'il faut absolument utiliser ces moyens et les détruire dès lors qu'il y en a un qui se met en, en, en travers de notre chemin et qu'il suffirait peut-être de ralentir pour le laisser passer voilà. c'est une image mais euh, je, je pense que vraiment on en est là c'est est... comment est-ce qu'on veut habiter la planète demain c'est plus faire acte de diplomatie
0: que faire la guerre au virus, finalement, puisque cette expression est revenue dans beaucoup de discours politiques. Il y a des écologues qui ont écrit un texte, justement, en, en, disant, en se positionnant, en disant « mais nous n'avons pas à faire la guerre ». Au virus, nous avons à faire acte de diplomatie, euh, ça veut dire aussi faire entrer d'autres espèces à la table des négociations. Bon, c'est une image bien sûr, mais c'est ça l'idée en tout cas, euh, de, de pouvoir discuter, cohabiter et donc de changer aussi juste notre rapport euh, éthique. Voilà, à cette, euh, ne plus dire que l'environnement le, nous entoure, mais dire que nous faisons
2: partie de ce milieu. Oui, tout à fait. Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est devenir adulte dans notre relation avec la nature. Comme ça, on sera pas obligé euh, de nous faire, de nous édicter des règles comme si nous étions des enfants euh, un peu euh, sauvages et inobéissants euh, qui faisaient des bêtises, quoi. Voilà. Il faut qu'on devienne adulte avec ce, ce rapport avec la nature et qu'on arrive euh, à ne pas euh, uniquement l'exploiter, euh, mais qu'on arrive à considérer elle est euh, qu'on en fait partie et qu'il qu qu faut. Euh, absolument, euh, qu'on qu en devienne euh, les, les alliés. Quoi.
0: Merci Hélène Soublé. Euh, je m'en prie. Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.
1: Ceci n'est pas une parenthèse, c'est la fin de cet épisode de votre série de podcasts pour repenser le monde d'après. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel entretien. Et d'ici là, écoutez nos précédentes discussions sur radioparleur.net et sur vos applications de smartphone, le flux de podcasts Pensez les luttes. Salut
2: Radioparleur,
0: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net